0: Hermanos, estamos en sanidad interior y estamos viendo liberación. Estamos viendo cómo comenzó el ministerio de Jesús con Juan el Bautista. Estamos viendo también cómo Jesús iba enseñando, iba predicando, iba sanando, iba liberando, Iba anunciando el reino de Dios en todas las ciudades, hablando en las sinagogas. Se empezó en Galilea. Fue llamando a sus discípulos, los nombró apóstoles, después envió a otros discípulos y esa misión también se la fue encomendando a todos los que creyeran en su nombre para que nosotros anunciáramos el reino con señales, con milagros, con prodigios para que la gente creyera que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y unos hermanos hiciste una reflexión acerca de ese texto donde Jesús se paraba frente a ti y te decía a ti y a mí, que viéramos a esas multitudes desamparadas, a esas ovejas dispersas que no tenían pastor, y que le fuéramos a decir que el reino de los cielos se había acercado, nos daba ese poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar a los muertos. Para echar fuera a los demonios. Y que eso lo habíamos recibido gratis. Y que por lo mismo teníamos que darlo también gratis. Y, y ese ministerio, hermano, de tener que limpiar y de sanar a esas personas. Aquellos que hemos sido sanados y liberados porque no nos tenemos esa autoridad y ese poder de Jesús para hacerlo. Y hay muchas personas, hermano, que prefieren ver a, a su familia atada antes de, que, antes de creer que existe sanación, que existe liberación. Y lo van haciendo porque no quieren cambiar sus tradiciones, sus enseñanzas de hombres, y no están dispuestos a exponerse a la persecución, por hablar, hermano, de liberación, de sanación. Y yo te invito hoy, hermano, a que prediquemos el Evangelio del Reino para que el pueblo de Dios sea libre, hermano, para que las personas conozcan a Jesús, un Jesús victorioso, un Jesús bueno, un Jesús compasivo, un Jesús que viene a anunciar buenas noticias, que viene a anunciar la liberación de su pueblo, que viene a darnos, hermano, sanidad, nuestro corazón quebrantado, viene a liberarnos de las diferentes cárceles en que estamos, que viene a quitarnos la opresión, hermano, esa es la misión de Jesús, hermanos. San Lucas 4, 18, y 19, revisa, hermanos, los textos, y cree, lo solo acepta, hermano, que eso es verdad, Jesús ya vino, que Jesús ha cargado con nuestras enfermedades, con los dolores, nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido sanados y nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio, hermano. Nos ha, nos ha mandado a que prediquemos, que enseñemos, que liberemos, que sanemos. Yo quisiera hoy, hermano, que ahí donde estás saques tu cuaderno, saque, saca tu Biblia. Hermano, recuerda que la fe nace de leer la palabra, de oír la palabra. Hoy, hermano, San Mateo 15, 21 al 28, la fe es necesaria, hermano, para recibir la, la sanidad, la liberación. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nace de oír la palabra. Cuando aquellos discípulos, hermano, no pudieron sanar al, hijo de, al, 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 hijo, al, al joven epiléptico, le dijo que porque ellos no tenían fe, que esa clase de demonios solo salían con oración, con ayuno... Asimismo, hermano, nos puede pasar a nosotros San Mateo 15, 21, 28. Mira, hermano, ahí vamos a observar ciertos puntos importantes. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a una mujer que se acerca a Jesús, una mujer que no es judía, pero que va a buscar la liberación para su hija. Eso podríamos decir que es como una oración de intercesión. Está llevando a Jesús a su hija. Vamos a ver algunas reacciones de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús la ignora por completo. Y ante la insistencia de la mujer, Jesús le va a prestar atención. Y yo quisiera, oh, hermano, entonces, hoy que ahí sentado con María Santísima, Jesús enfrente de nosotros nos va a narrar esta historia brillantemente expuesta por San Mateo 15, 21, 28. Y la Palabra de Dios dice así. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entonces una mujer canamea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, Sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra del Señor. Hermano, Jesús nos enseña algo extraordinario acerca de, de la liberación y nos dice que la liberación es la, es la dieta diaria de los creyentes, es el pan de los hijos. Hermano, mira, la liberación es la dieta diaria de los creyentes, hermano, es el pan de los hijos. El pan no es algo que solamente es consumido en ocasiones especiales como lo es, hermano, por ejemplo, el salmón. Jesús da a entender que el ministerio que la hija de la mujer necesitaba es la dieta diaria de los hijos, que en este caso, hermano, es la liberación. El pan era parte de la dieta diaria de una familia en Israel. En ese tiempo de Jesús, el pan, hermano, era parte de la dieta diaria. Y con esto... Lo que Jesús está, nos está dando a entender, hermano, es que el ministerio de la liberación es básico. Es esencial en la dieta espiritual de los hijos de Dios. Jesús también dijo que no estaba bien dar este ministerio en particular a los perros. Y ahí se refería a los que no eran judíos. Algunas veces hay creyentes que creen que la liberación solamente es para, los, para las personas que no conocen a Jesús, para aquellas personas incrédulas. Pero hermano, yo te traigo noticias. Jesús dijo que la liberación es primero para los creyentes, para los hijos, para las hijas de Dios. Aquellas personas que ya estamos en comunidad, que estamos en la iglesia, pero que todavía cargamos con muchas opresiones demoníacas las parroquias, hermano, están llenas de personas que aman a Dios, que les sirven a Dios, pero que son esclavos de adicciones, personas que se sienten rechazadas, personas que todavía no, han, no se han perdonado, no han perdonado a los que los han ofendido, no han perdonado a Dios, o están peleados con Dios todavía. Estas personas no entienden por qué, después de haber después de un retiro de evangelización, después de haber entrado a comunidades, todavía se van sintiendo mal por cosas del pasado. Y la explicación a esto es simple. Necesitan liberación, hermano. Necesitamos liberación a aquellas personas que todavía no tenemos esa vida abundante. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir observando. Solo que te quiero invitar hoy que con ese texto de la mujer cananea, con María Santísima, con todos esos discípulos. Yo quisiera que hoy te preguntaras a quién te pareces más, si a esa mujer angustiada que anda buscando a Jesús para que sane a su hija, quizás seas tú esa hija que está con problemas, esos discípulos que les interesaba más la enseñanza que la sanación de una persona, ¿O eres esa persona, hermano, como Jesús, que anda sanando, liberando, predicando y enseñando? Y con eso en mente, hermano, y pensando que también los creyentes necesitamos primero la liberación, con una interrogante, quiero que reflexiones, ¿puede entonces un creyente ser o estar poseído por un demonio? ¿Crees tú, hermano, eso? Con lo que hemos estado observando, ¿crees tu hermano, que hay personas que pueden o están poseídas por un demonio siendo creyentes? Que el Señor te bendiga, hermano. Ahí con María Santísima sigue rezando el rosario, meditando las Escrituras al lado de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.